0: Was ist los mit der Werbung? Plötzlich wollen alle Marken die Welt retten. Purpose ist einer der Kandidaten für das Branchen-Buzzword des Jahres. Zu Recht, oder alles nur inhaltlose Phrasen, müssen alle Marken einem höheren Ziel folgen und ist die aktuelle Krise auch hierbei ein wichtiger Treiber, diese und bestimmt auch andere Fragen diskutiere ich auch heute wieder mit Alex und Sarah. Mein Name ist Ernst Buger und ich freue mich, dass ihr bei uns seid.
1: Hallo. Hi.
0: Hallo.
2: Hi. Heute fangen wir mal an. Ernst, wie geht's dir?
0: Beruflich oder privat?
1: Am besten beides, würde ich sagen.
0: Ja, also privat stehen gerade viele Entscheidungen an, die... Corona-Maßnahmen werden ja gelockert und die Menschen fordern ihre Selbstbestimmung zurück. Aber das bringt natürlich auch eine Menge Verantwortung. Wir stellen uns gerade die Frage, schicken wir die Kinder wieder in den Kindergarten oder dürfen die jetzt zu den Großeltern oder nur zu... Mhm ausgewählten Freunden und dafür auch zu Oma, Opa. Alles davon, nichts davon. Also ganz schön überfordernd. Oh, verstehe mhm. ich. Ja, und in der Agentur ist es ähnlich.
1: Ja, Auch alles Kleinkinder.
0: <lacht> ja, also der Spielplatz <lacht> hat wieder offen. Wir drehen wieder und wir besuchen Kunden wieder vor Ort. Pitches stehen wieder an und Kampagnen wollen mhm. entwickelt werden, die dann auch auf die neue Zeit jetzt passen müssen. Also ja, es geht rund.
2: Ich kenne da einen guten Podcast, der vielleicht weiterhelfen kann.
0: <lacht> ja, ich habe davon gehört. <lacht> ja, ja, nein, also insgesamt geht es mir gut. Wir bekommen jetzt alle wieder das Zepter in die Hand und jetzt gilt sorgsam, damit umzugehen. Wie geht's euch? Was tut sich?
2: Ja, steht wirklich wieder viel an. Ich muss sagen, die neue Zeit ist für mich irgendwie der neue Alltag geworden und mhm. ich finde das gar nicht so schlecht. Ich habe sogar ein bisschen Angst, da nicht mehr zurückzufinden in dieses normale Leben irgendwie. Ich meine, ich habe mich gerade so jetzt an mein Webcam-Gesicht gewöhnt, nach zwei Monaten. <lacht> Und, ähm, ja, es hat mich total gestresst am Anfang, mich beim
1: Reden zu sehen, euch nicht? Ja, voll, also mir geht's ähnlich. Ich bin extrem im Homeoffice-Modus schon jetzt und meine Tagesabläufe sind irgendwie auch schon so automatisiert auf die Situation jetzt und.
0: Du willst den Jogginganzug nicht aufgeben, gib's zu.
1: Wie <lacht> wollte ich sagen. Also, bitte seid mir nicht böse, wenn ich so also am ersten Tag nur mit dem Pyjama in der Firma stehen kann, durchaus passiert. <lacht> auf gar keinen Fall. Also ich werde mit dir
2: gemeinsam im Pyjama in die Firma kommen, ich kann es dir versprechen. <lacht> aber zum Thema, wir sind ja heute aus so einem gewissen Grund, also Purpose hier.
0: Genau, wir haben es ja letztes Mal schon angekündigt, heute soll es um Purpose gehen. Der Begriff ist in aller Munde und hm. die Krise ist ja nicht nur strukturell, also für die rasante Digitalisierung eine Zeitmaschine, sondern auch inhaltlich. Also wir spüren den Wandel ja schon einige Zeit, aber nun kommt er auch in der Werbung an. Um was geht's? Also die These zu Purpose ist ja, dass ein Produkt oder eine Dienstleistung und damit ja auch eine Marke einem höheren Ziel folgen soll. Mhm. Also egal, um welche Generation es jetzt geht, also Millennials, y ähm, Kunden, aber auch Mitarbeiter, sie alle verlangen nach Haltung, nach Sinnhaftigkeit, nach authentischen Werten. Und es scheint, dass davon wir alle und auch alle Marken betroffen sind. Mhm. Also entsprechend groß, würde ich sagen, ist da jetzt die Aufbruchstimmung und ja, soweit mal zur Theorie dazu. Hm.
2: Inhaltlich ist Purpose ja an sich eher ein philosophisch-moralischer Begriff, also wenn nicht sogar ein biblischer oder existenzieller Begriff, wie ich finde. Also gerade wenn man von höheren Zielen spricht zum Beispiel. Hm. Es fragen sich ja alle im Leben mal, warum bin ich eigentlich hier, so eben auch Marken? Und für mich setzt sich der Begriff eigentlich aus zwei zentralen Fragen zusammen. Das Allgemeine, warum gibt es uns als Marke, aber auch die intendierte Handlung dahinter? Was wollen wir auf dieser Welt hinterlassen?
1: Absolut. Und äh, wenn man zurückblickt, äh, geht es damit ja eigentlich um eine Dimension, die in der klassischen Markenpositionierung oft gar nicht auftaucht. Und der Purpose sollte für ein Unternehmen langfristig gültig sein, um auch über die Jahre credible zu bleiben. Und diese Idee ist so ja nichts Neues. Äh, die gab es ja eigentlich schon immer. Also stellt sich die Frage, warum ist es gerade jetzt wieder so ein Buzzword?
0: Ja, du sagst es. Purpose gab es schon immer oder zumindest länger. Doch aktuell meint man damit schon was anderes. Also früher war das Produkt ja eigentlich egal, so in der guten alten Zeit der Werbung. Man hat eine Marke aufgebaut, eine begehrliche Welt und die Menschen darin eingelullt. Also denkt einfach mal an den Marlboro Man, der via TV durchs Wohnzimmer geritten ist. Also der Produktnutzen ist da natürlich schon fraglich. Darum ging es aber nicht. Die Menschen wollten sich einfach mit der Aura der Marke kleiden. Und das ist heute anders. Mhm. Schon anders ist eben auch das Verlangen nach realen Werten. Und da hat schon eine enorme Aufklärung mhm. stattgefunden. Also wir haben ja heute viele Themen, die es so früher nicht gab. Also diese ganze Gender-Debatte zum Beispiel, die ist ja nicht erstmal angekommen. Da sind wir ja schon durch mehr oder weniger also in der Werbung haben die sozialen Medien das natürlich beschleunigt. Einseitige Penetration war früher. Und wenn du heute einen manipulativen TV-Spot schaltest, dann wirst du auf YouTube zerlegt dafür. Mhm. Also die Kunden haben heute eine Stimme, sie reden mit. Und da sind wir wieder beim Thema Community. Mhm. Und das ist der Riesenunterschied. Und dass Werbung immer so negativ assoziiert wird, ist natürlich selbst verschuldet. Also sie war ja oftmals wirklich egozentrisch, manipulativ und da muss man ehrlich sein, ja auch verlogen. <lacht>
2: Darum der schlechte Ruf vielleicht auch.
0: Also die Grundidee nannte sich ja irgendwann mal Verbraucherinformation. Und da waren wir die letzten Jahrzehnte ja weit weg. Das Grundproblem bleibt natürlich, also der Bäcker wird dem Kunden nicht sagen, dass die Semmeln vom nächsten Bäcker die besseren sind. Da kommen wir nicht ganz drum rum. Wahrscheinlich, ja. Der muss und will ja auch Umsatz machen. Aber wir sind da schon um einiges weiter. Und damit landen wir beim genannten Purpose. Also die Frage ist, kann ein Produkt, kann eine Dienstleistung tatsächlich gut sein? Ja, kann sie. Und kann man das nun alle wissen lassen? Kann man werben? Ja, kann man auch. Und ein gutes Produkt passt eben gut in eine gute Story und daraus entstehen aktuell die Liebesgeschichten in der Werbung. Hm. Aber was genau ist nun ein gutes Produkt? Was ist eine gute Marke und muss Purpose bedeuten, die Welt zu retten?
2: Die Purpose-Klassiker sind ja Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Aber muss Purpose immer eine noble Verpflichtung dem Menschen oder der Welt gegenüber sein? Die einen meinen Ja, die anderen sehen das wiederum nicht zu so eng. Äh, wo man sich aber einig ist, ist dabei, dass es wichtig ist, einen Purpose zu finden, der zu einem passt mhm. und nicht aufgesetzt wirkt. Also wenn das dann ein guter und großer Zweck für die Menschheit oder die Welt ist, ist das natürlich super. Aber authentisch und im Unternehmen vor Ortbar muss er trotzdem sein. Mein Vater hat zum Beispiel zu mir immer gesagt, Sarah sucht dir einen Job, der dir rein zufällig leicht fällt. Ich habe das total lang nicht verstanden, aber heute tue ich es. Er meinte, es ist einfach einfacher, die Fähigkeiten, Interessen, Ziele und Leidenschaften auszubauen, die schon mal grundsätzlich da sind, also in deiner DNA.
0: <lacht> ja, ist schlau.
2: Das gilt für mich für Marken genauso. Also die, die Diskrepanz darf einfach nicht so hoch sein. Und manchen Produkten, was vermeintlich Nachhaltiges aufzuzwingen, kann eben auch sehr zynisch wirken. Zumindest dann, wenn es überhaupt nicht passend ist. Also
1: eine Verbindung zu echten Beweggründen des Unternehmens muss schon gegeben sein, oder? Voll. Also ich finde auch, uh, Purpose muss auf jeden Fall gelebt und nicht nur kommuniziert werden von einer Marke. Uh, sonst ist mir eben, wie du sagst, Sarah. Sarah? <lacht> Sarah! Sarah! A <lacht> <Ale. lacht>
2: Branchen, <lacht> the purpose. <lacht> Lass mal das alles drin, das finde ich voll witzig.
1: Total, also Purpose muss gelebt und nicht nur kommuniziert werden, wenn man als Marke credible sein will und nicht jeder kann, wie du sagst, die Welt retten. Jetzt gerade ist es auch nicht Batman, sondern jeder Arzt und jede Krankenschwester, die das tun, um das neue Stencil von Banksy zu zitieren. Alles, was unser Leben bereichert, hat doch auch in gewisser Weise seinen Purpose erfüllt, oder? Ja, das stimmt. Also wenn wir zum Beispiel Hip nehmen, Hip hat einen ganz klaren Purpose, Bio-Nahrung für das Wohlbefinden unserer Kleinsten zu produzieren. Und dafür steht der Owner sogar mit seinem Namen. Das ist auch eine Form von Purpose.
0: Kennt ihr den Claim, Dafür stehe ich mit meinem Namen? Mustafa Kebab Auch geil. war der Dojos erster Streich. Das muss man mal googeln, wer es nicht kennt. Ist gut.
1: Und dann gibt es halt uh, Purpose, uh, der wirklich in der Unternehmens-DNA super verankert ist, wie bei der Deutschen Telekom und jetzt gerade wirklich ein Jackpot ist. Die haben nämlich den Claim, life is for sharing. Die Idee der Company auf ein Grundbedürfnis aufzubauen, dass wir Menschen nämlich alles immer mit den Leuten in unserem Umfeld teilen wollen, in Business und Social Life und Shared Experiences brauchen, die uns verbinden. Das ist ein super gutes Brand Promise, das sie auch über die Jahre perfekt gehalten haben und jetzt natürlich super zu dieser Zeit passt und sie mussten nicht mal was ändern. Das ist natürlich der Idealfall. Aber grundsätzlich gilt, denke ich, dass der Purpose einen direkten Connect zu den echten Beweggründen und Werten des Unternehmens haben muss, wie du gesagt hast, Sarah. Hm. Und wenn der Innocent Smoothie, der auf meinem Schreibtisch steht und den ich in einer Pause, wo ich am Hänger einfach habe, trinke. Der Mörchenprinz, äh, Der Mörchenprinz zum Beispiel. Und mich dann <lacht> der Name des Smoothies kurz erheitert und mir einen Energieschub mit den Vitaminen gibt, hat der in dem Moment auch seinen Purpose. Und dann geht es mir in dem Moment auch auf einmal wieder gut. Ja, da verpacken Sie ein gutes Produkt in eine gute Botschaft. Das ist natürlich schlau. Und da kommen wir jetzt mit dieser Überleitung zu unserer ersten Rubrik. Und zwar Das gute Beispiel
2: also ich wollte mit euch über einen Artikel sprechen, den ich mal gelesen habe. Das ist sicher schon zwei Jahre her. Und zwar war das ein sehr interessantes Interview mit Susan Schramm, die seit 2016 im Marketingvorstand von McDonalds ist. Und da ging es darum, wie McDonalds sich über die Jahre verändert hat und dass sie jetzt wieder zu ihren Wurzeln zurückfinden, und zwar zu Burger und Pommes. Mhm. Und sie beschreibt eigentlich, dass McDonalds davor versucht hat, irgendwie mehr zu sein als nur Fast Food. Also vielleicht könnt ihr euch erinnern, sie hatten ja damals gefühlt jede Woche eine neue Promo. Mhm. Also von Hüttengaudi bis Asia-Wochen. Man wollte eben auch dem Clean-Eating-Trend entsprechen und dem Vegetarierboom. Und das hat aber nicht wirklich gut funktioniert. Ich meine, sind wir ehrlich, niemand geht zum Maggie, um einen Salat oder einen bio veggie wrap zu bestellen. Das ist einfach so.
1: Und kein Kind wird, wenn es die Wahl zwischen Pommes und Apfelspalten hat, sich für die Apfelspalten entscheiden. Muss man auch dazu sagen, das ist auch wichtig. ja. Und das Fazit war im Grunde,
2: sie machen jetzt wieder alles das, was sie am besten können. Der Grundsatz und der Nutzen ist auch klar. Spaß, also ein mcdonalds mini zu essen, ist sicher nicht nachhaltiger oder hochwertiger oder besser oder vielseitiger als woanders, aber es macht einfach mehr Spaß. Und das haben sie für
1: sich wiedererkannt und das schlägt sich auch in den Zahlen nieder. Wie findet ihr das? Ja, ich habe es eh schon kurz erwähnt. Also sich in einem Purpose zu kleiden, der einfach nicht passt, ist kein guter Plan. Ich glaube, jede Frau kann da ein Dieter davon singen. Man sieht was bei anderen und bei denen schaut einfach mega aus. Aber <lacht> wenn man es dann selber anzieht, wirkt es auf einmal ganz anders und passt irgendwie nicht zu einem. Und so ist es auch mit Purpose. Den kann man sich halt nicht Stimmt. einfach überstülpen. Aber McDonalds hat ja auch mal einen recht erfolgreichen Purpose-Wechsel oder eigentlich eine Purpose-Anpassung vorgenommen. Weil früher war das ja immer das Konzept vom Schnellrestaurant oder Imbiss. Schnell rein, essen und wieder raus. Ja. So war auch das Interior-Design angelegt, nicht zum Verweilen gedacht. Aber dann kamen sie mit einem neuen Konzept, das bis heute recht gut funktioniert eigentlich. Und zwar das der Mac Café ist. mit Kaffeehausatmosphäre äh, atmosphäre als Add-on. Da waren sie jetzt nicht mehr nur Fast Food im Sinne von Schnellrestaurant, sondern eher auch in Richtung Restaurant und Café. Aber sie waren immer noch McDonald's. Und diese Personalisierung hat ja ganz gut funktioniert eigentlich. Das stimmt. Aber
2: dann kam ja die Personalisierung dieser Bestellautomaten auch noch dazu. Das ist ja auch sicher ein wichtiger Schritt gewesen. Aber ich liebte die Zeit davor, Ja, muss ich ganz ehrlich zugeben, wo man sich nicht entscheiden konnte, ob man den Cheeseburger mit oder ohne Gurke kriegt. Ich mochte es, keine Wahl zu haben.
1: Oh, die Gurkendebatte.
2: Ja, Gurke oder nicht Gurke? Ich war definitiv nicht Gurke.
1: Oh,
0: eine der Grundsatzfragen des Lebens. Also, ja, mit Gurke. Also ich bin mittlerweile Vegetarier, jetzt kann ich da nicht mehr allzu viel sagen. Aber früher war das mit Gurke, ganz klar.
2: Nein, ohne, aber ich liebe es, sie selber raustun zu müssen. Das muss ich sagen.
0: Nein, man kann nicht das Rezept des Erfinders dahingehend einfach selbst ändern. Also das ist nicht erlaubt.
2: Also bei der Gurke scheiden sich die Geister, ist ja auch okay.
0: Also wenn man sich das Gurk als Individualisierung vorstellen darf, ist das eine gute Überleitung dazu, dass Purpose natürlich eben was sehr Individuelles ist. Nicht jeder mag das Gurkerl. Es ist persönlich, ähm, es ist sehr subjektiv und hinsichtlich der Markenpositionierung kann man sicher sagen, dass eine Marke authentisch sein soll. Das ist sicher mal der gemeinsame Nenner. Sie soll sich nicht verbiegen, denn das kauft man ihr im wahrsten Sinne des Wortes dann im schlimmsten Fall einfach nicht ab. Es ist auch da wieder so wie bei uns Menschen. Also wenn wir einen... Pastor im Zölibat lebend uns vorstellen, der uns Tipps für unser Sexualleben gibt, dann mag er vielleicht sogar inhaltlich damit richtig liegen, aber wir kaufen sie ihm nicht ab. Und McDonalds kann noch so viel Salat und Apfelscheiben verkaufen. Die Marke wird niemals für gesunde Ernährung stehen. Also das war ein Irrglaube, wo ich mich heute noch wundere, dass man das mal wirklich versucht hat. Das muss sie eben auch nicht. Manche Menschen essen gerne einen Burger, weil er schmeckt. Fertig. Und McDonald's will dabei die erste Wahl sein, ganz klar. Das gilt ja auch wieder für alle Marken. Also es ist doch besser, für wenig Konkretes zu stehen, als für viel Unkonkretes. Also besser, ich habe eine kleine, treue Fangemeinde als eine große Gruppe, die aber sofort weg ist, wenn die nächste Marke am Horizont auftaucht. Also McDonald's gewinnt das Rennen als bestes Restaurant der Welt niemals aber vielleicht als bestes Fastfood-Restaurant. Und da sieht man, dass sich also Purpose sehr differenziert definieren kann. Also nicht immer muss man die Welt retten, aber Haltung, Ehrlichkeit, Geradlinigkeit sollten doch stattfinden. Und ob man das am Schluss möchte, das kann natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Ich würde einfach sagen, Schuster, bleib bei deinen Leisten und ganz wichtig, steh dazu. Bleib ehrlich, hab keine Angst vor jenen, die dich ablehnen, solange du dir selbst und deiner Community treu bleibst.
1: Das passt doch perfekt zu unserer nächsten Rubrik. Und zwar, sag mal, darf man das?
0: Also bei Darf man das kommt mir sofort ein Vorreiter der gesamten Purpose-Debatte in den Sinn. Und zwar, Benetton. Also ich spreche von den früheren Kampagnen des Fotografen Toscani. den könnt ihr euch vermutlich erinnern, ja. also diese Sujets, wo der Pfarrer die Nonne küsst oder ähm, wir das Sterbebett sehen, wo der Iskranke drin liegt, das zerschossene T-Shirt und das weiße Baby, das an einer schwarzen Brust trinkt, also das wäre heute vermutlich kein Skandal mehr zum Glück, daran merkt man auch, wie sich dann doch die gesellschaftliche Wahrnehmung verändert hat. Also diese Sujets waren ja nie nur sinnlose Provokationen. Die haben ja auch zum Nachdenken angeregt. Es ging um Hinschauen, um Anteilnahme, wenn jemand stirbt, um verstaubte religiöse Verbote zu hinterfragen, Auflösung rassistischer Vorurteile. Also was heute für viele Marken ja selbstverständlich ist. Also Alex wird uns sicherlich Nike dann noch oft um die Ohren hauen. <lacht> Maybe. Aber das, war, aber das war damals absolut neu. Also... Kaum eine Marke hat in ihrer Zeit, glaube ich, so polarisiert und kaum eine Marke war so früh in dieser Purpose-Debatte drinnen. Also quasi zu einer Zeit, wo der Begriff noch in diesem Sinne jetzt gar nicht geboren war. Man sieht gut, wie sehr sich die Marke da vom Produkt emanzipiert hat. Also ist die Marke vielleicht sogar wichtiger als das Produkt? Was im Umkehrschluss natürlich nicht bedeutet, dass das Produkt nicht mithalten muss. Also wie das Marlboro-Beispiel zeigt, aber Benetton hat es geschafft, eine kleine, begeisterte Fangruppe um sich aufzubauen. Der Preis war natürlich, dass man damit alle anderen abgestoßen hatte. Der geniale Trick aber war, dass selbst die Ablehner zur Verbreitung der Debatte und damit der Marke mitgeholfen haben. Heute werden ja Shitstorms in die Mediaplanung bewusst integriert. Ja. Benetton hat da sicherlich der Gesellschaft einen Spiel vorgehalten. Nicht uneigennützig, aber es hat dann ganz gut funktioniert. Und die Marke hat da diesen Spagat geschafft, alle, also auch unser Konsumverhalten zu kritisieren und dennoch Teil desselbigen zu sein. Das ist ziemlich spannend, finde ich. Also mhm. ja, man darf das, glaube ich. Denn auch wenn man anderer Meinung sein mag, hier wurde Haltung gezeigt. Offen, authentisch, mit vollem Risiko, vielen nicht zu gefallen. Aber es war im Sinne der Marke und das vorhabens authentisch. Und damit, ja, darf man.
2: Also ich kenne die Kampagne natürlich auch und das hat mich auch wahnsinnig beeindruckt. Ich finde auch, dass Meinung, Haltung und Flagge zeigen mal grundsätzlich wichtig ist und polarisieren sowieso. Das erzeugt ja nicht nur Reichweite, sondern auch Loyalität in der Community, wie du vorher gesagt hast. Und vor allem macht das Marken unterscheidbar und nicht nur relevant. Und das finde ich auch sehr wichtig. Aber ich muss sagen, es geht schon auch bei Benenden darum, Profit zu machen. Also das muss man schon auch mal mitbedenken. Natürlich in einem Mantel der Menschlichkeit und Haltung. Aber mit Purpose und Provokation verkauft man auch schlicht ein Produkt einfach besser. Also da heiligt wohl der Zweck die Mittel, was auch okay ist. Ähm, in den meisten Fällen muss ich sagen, ist die Botschaft einfach wichtiger, wie auch in diesem Fall. Also wichtiger ist als der Verkauf und wichtiger als der Shitstorm. Und egal ob Shitstorm oder nicht, Schaden tut es einer Marke sowieso oft wenig, so ein Shitstorm. Also ich war mal bei einem Vortrag von Erik Kessels, kennst du den? Das mhm. ist der ähm, holländische Agenturchef von Kessels Kramer. Mhm. Und der hatte auf der Startfolie vor seinem Vortrag einfach riesengroß abgedruckt ähm, das Zitat If nobody hates it, nobody, nobody loves, loves it. it. Ja, genau. mhm. Das fand ich ganz schlau.
0: Ja. Also krasse Bilder allein genügen natürlich nicht. Mhm. Aber es ist dann am Ende dann doch ein Lehrbeispiel, aber... Ich gebe dir recht, am Schluss will Benetton Klamotten verkaufen, aber das eine schließt das andere ja nicht aus.
2: Das stimmt. Ich habe nur gemeint, dass Provokation auch Sachen leichter macht, zu verkaufen
0: oft. Ich denke, in Zeiten von Social Media ist das doch Daily Business, oder?
1: Voll. Und äh, der Impact und Wirkungskreis von so einer Kampagne ist heute durch Social Media natürlich viel größer als früher. Was da auch der große Unterschied ist unter einem Social Post, kann jeder mit Internetzugang sofort seine Meinung kundtun. Und wenn es ein wirklich großes Ding ist, setzt das enorm viele Reaktionen und Diskussionen in Gang und alle Medien stürzen sich drauf und berichten dann immer kort über dieses Thema. Also ein Tweet von Trump mit einer polarisierenden Botschaft und alle großen Tageszeitungen, sowohl on- als auch offline, sind einfach mal voll davon. Ja klar, Diskurs bedeutet ja Aufmerksamkeit, nichts anderes.
0: Also ich glaube schon, dass Polarisierung wichtig ist. Also der Versuch, allen zu gefallen, ist auf jeden Fall mal populistisch und damit auch nicht wirklich glaubwürdig. Wie weit man jetzt bewusst und strategisch polarisiert und wie weit das unbeabsichtigt passiert, muss in unserem Fall der Markenstrategie wissen.
1: Denke ich auch, aber eins kann man noch sagen, also spätestens seit dem Zeitalter von Social Media kommt keine Brand auch mehr ohne Purpose und Storytelling einfach aus. Und ich will wissen, was steckt einfach dahinter und auch vielleicht mit Wer steckt dahinter? Bei Startups spielt dieser Faktor zum Beispiel eine große Rolle. Also die Erfolgsstory von drei Studenten, die ein Problem erkannt haben, das die Großen noch nicht gelöst haben hm. und dann eine Lösung dafür gefunden haben. Das ist so die Moderne vom Tellerwäscher zum Millionärgeschichte. Ja,
0: und die ganze Brand um dieses Problem herum bauen eigentlich.
1: Stimmt, ganz genau. Und äh, da geht es natürlich jetzt denen nicht ums Geld, äh, sondern um den Purpose natürlich. Weil so ist ja auch diese Idee entstanden. Ja, ja, ja,
0: Am Ende geht es immer um die Kohle. <lacht>
1: Ja, also nicht umsonst sind Shows wie Die Höhle der Löwen da so geliebt, mhm. weil man braucht natürlich auch Geld, um seine Idee da umzusetzen. Jeder liebt einfach die Geschichte von einem Underdog, der in seiner Werkstatt äh, in der Garage 15 Prototypen zusammengelötet hat, bevor das finale Produkt dabei rauskam, auch wenn schon keiner mehr dran geglaubt hat. Aber man muss davon überzeugt sein und dahinter stehen und dadurch schafft man Purpose und Steve Jobs mit seinem Macintosh ist da sicher mal das bekannteste Beispiel und die super Erfolgsgeschichte.
0: Und Apple geht es nicht um Cola, also das ist wirklich, ein, <lacht> kann, man, kann man so stehen lassen. <lacht> Nein, aber das ist schon recht, der Grundgedanke, der steckt da oft drinnen, ja.
1: Voll, also er wurde mit seinem klaren Purpose einfach damals zum, zum Game Changer einer gesamten Industrie, indem er einfach einen Computer für jeden einfach zugänglich und auch bedienbar gemacht hat und
0: Think different.
1: Ja, heute ist seine Marke für viele sogar wie eine Religion. Also die Herangehensweise ist sicher nicht die schlechteste.
0: Ja, also da hast du sicher recht. Und, und da stellt sich natürlich die Frage, ob wir uns alle die Denke dieser Startups aneignen müssen.
2: Ja, das entspricht sicher dem Zeitgeist. und konkrete Probleme zu lösen, gibt einem ja schon mal grundsätzlich eine Existenzberechtigung als Marke, was ein großer Vorteil ist. Aber das macht und interpretiert jeder anders. So
1: kommen wir zur Rubrik.
2: So
0: geht's.
1: Oder geht so? Ja, surprise, surprise. Ich habe als Beispiel mal wieder Nike mitgebracht. Ah, endlich. <lacht> ähm, ja, aber ich, ich bin sehr fact-based heute und weniger emotional. Also wir haben hier letztens schon über Nike und ihren Claim Just Do It ein bisschen gesprochen. Der kommt ja nicht von ungefähr und äh, entspringt. Ihrer damals revolutionären Idee, nicht nur Ihre Sportprodukte für Profisportler zu produzieren und nur die anzusprechen, sondern auch äh, den Average Joe zu targeten. Also zu sagen, Sport ist nicht nur für die Elite der Berufsathleten, sondern einfach für jeden. War das nicht so, dass Sie gesagt haben, jeder, der einen Körper hat, ist ein Sportler? Also die Kampagne äh, hat den, den Titel gehabt, Find Your Greatness. Also es ist, man hat da einen etwas übergewichtigen äh, Jungen auf die Kamera zulaufen sehen, der in Nike gekleidet war. Und da wurde gesagt, dass Sport nicht nur für die Elite ist, ähm, ist auch in Zeiten der Olympischen Spiele ausgespielt worden damals, wo alle anderen äh, Spots mit den Athleten äh, der Olympischen Spiele gemacht haben. Da hat Nike dann äh, diesen Jungen gezeigt, der einfach in seinem Hometown auf der Straße joggt und genauso sportlich ist. Somit, ja, das einfach ge-Just-Dude hat. <lacht> 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 der ja. Just-Dude äh, von Nike damals, genau. Also, diesem Leitsatz äh, sind sie halt eben auch immer treu geblieben und daraus ergibt sich auch mhm. ihr Purpose, Empowerment for Equality, so kann man das glaube ich ganz gut äh, zusammenfassen. Mhm. Also Nike ist einfach der Mega-Empowerer und mir fällt da als Beispiel ihre Dream-Crazy-Kampagne von 2018 ein. Kennt ihr die zufällig? Ja. Also da werden Erfolgsstories von Sportlern aus Minorities oder mit Handicap gezeigt. Und natürlich sind da auch prominente Beispiele vertreten, wie LeBron James oder Serena Williams. Und dann sieht man plötzlich Colin Kaepernick. Short Recap für alle, die ihn und seine Story nicht kennen. Kaepernick äh, war Quarterback bei den 49ers in der NFL.
0: Der Typ mit dem Mega-Wuschelkopf, oder?
1: Genau, und der war 2016 der Erste, der während der amerikanischen Nationalhymne auf die Knie ging. Aber es stehen ja immer alle aufgereiht und salutieren die Amis. Die Amis, genau. Wenn man da aber auf die Knie geht, dann ist das ein, ein klarer Protest gegen Racial Injustice in den USA. Und das war natürlich ein Riesenskandal damals, der sich bis 2017 einfach ausgedehnt hat und den Colin da tatsächlich seine aktive Fußballspielerkarriere gekostet hat. Mhm, krass. Und dann kam Nike und reihte ihn in ihrem Spot äh, unter die Top-Athleten. Und dann schließt der Spot mit It's only crazy until you do it, just do it. Man ist natürlich stark, ja. Das ist natürlich ein starker, aber sehr gewagter Move von Nike gewesen. Und der wurde in Amerika auch. Hart abgestraft mit direktem Boykott äh, der Produkte und äh, Videos sind da aufgetaucht, wo die Sneakers verbrannt wurden oder der Swoosh aus äh, Klamotten oder Schuhen rausgeschnitten wurde. Wahnsinn.
0: Naja, der Aktienkurs von Nike ist da tatsächlich extrem eingebrochen. Ja.
1: Genau, also am Anfang haben die da wirklich ähm, einen Shitstorm gehabt und auch wirklich Einbußen. Warum ich es als Beispiel genommen habe, ähm, sie sind einfach im. Purpose treu geblieben und haben da auch ganz klar als Marke nachhaltig dann davon profitiert. Auch wenn sie am Anfang die Struggles gehabt
0: haben. Ja, aber ich denke, dabei geht es ja darum, wenn wir von Haltung sprechen. Also die haben das einfach wirklich durchgezogen und mhm. damit wirklich nachweislich Haltung bewiesen. Also ein Konzern, der so kapitalistisch äh, strukturiert ist, der dann sogar den Einbruch seiner Aktienkurse in Kauf nimmt und trotzdem bei seiner Haltung bleibt, der hat es dann vielleicht sogar verdient, damit äh, irgendwie davonzukommen.
2: Und da sieht man, die einen haben Schuhe verbrannt und die anderen haben gejubelt. Also zwischen Triumph und Fiasko liegen ja offensichtlich wirklich nur Millimeter. Was ja auch wieder faszinierend ist, wenn was polarisiert, wie klein der Spalt zwischen diesen zwei Sachen ist. Mhm. Mhm. Und wie extrem die Reaktionen auch.
1: Ja, und wie extrem diametral mhm. auch.
2: Also das ist ja auch ein Wandel. Total.
1: Da wir vorher den Griff auch schon hatten, äh, apropos Nachhaltigkeit. Das ist ja ein Purpose, mit dem man sich schnell auf dünnes Eis begeben kann. Aber nehmen wir uns mal Tesla als Best Practice für diesen Purpose. Electric Cars, Solar Panels und Clean Energy Storage ist ja ihr Produktportfolio und ihre Vision. Also geht hier der Purpose ganz klar in Richtung Sustainability. Dieser Purpose ist tief in der Company DNA verankert. Hm. Auch wenn viele Kritiker sagen, Elon Musk wird nicht die Welt retten... Kann man eines nicht bestreiten.
0: Er wird sie irgendwann verlassen mit seinen Raketen.
1: Ja, voll. Also er, hat, er, hat, er versucht es jetzt noch zu retten, aber er hat, wenn es nicht funktioniert, auf jeden Fall einen Plan B mit SpaceX.
0: Ja, also ich glaube, die Diskussion, wie weit Tesla tatsächlich seinen eigenen Vorgaben entsprechen kann, die können wir hier nicht seriös führen. Was aber schon klar ist, die Marke wurde hier wirklich um eine Problemstellung gebaut mhm. und die Lösungskompetenz trägt die Marke sogar im Namen. Und das ist schon mega konsequent und das ist auch ziemlich neu. Also, also die Marke zwingt sich ja quasi selbst damit, dieser Spur treu zu bleiben, mhm. denn sonst wird sie ja komplett unglaubwürdig.
1: Mhm. Genau.
0: Ich glaube aber generell, eine Zweckentfremdung von Purpose ist ja auch das allgemein bekannte Greenwashing. Also das Absolut, ist, ja den Ausdruck kennt man ja schon länger, das geht definitiv nach hinten los. Also tut eine Marke nur so, als ob sie am Wohlergehen der Gesellschaft oder wie in diesem Fall dem Umweltschutz interessiert ist und kann das Produkt das aber dann nicht erfüllen, dann wird eine Marke vielleicht schon daran auch zerbrechen können. Und da gibt es genug Beispiele. Mhm. Wir wollen in unserem Podcast jetzt nicht bashen, es kann sicher jeder googeln, Greenwashing, da kommt dann einiges.
2: Ja eben, ich finde auch dieses nur so tun entspringt ja auch wieder der Emotion, dass man der Marke nicht glaubt. Und da sind wir wieder bei dem Thema, passt der Purpose zu mir? Mhm. Und beim Thema Authentizität, eines der für mich am schwersten auszusprechenden Wörter auf der ganzen Welt, neben Purpose zu Schreibenden. Also ich kann... Nicht in den Laden gehen und sagen, okay, ich nehme mir Purpose X und stülp dann über die Marke über. Das wird nicht passend sein und das ist bei Greenwashing sehr oft der Fall.
0: Ja, ich finde, das war schon eigentlich ein ganz gutes Fazit. Lass uns da jetzt direkt anschließen mit unserer letzten Rubrik.
1: Unterm Strich
0: das Wichtigste. Alex, wie ist dein Fazit für heute?
1: Ja, mein Fazit zusammengefasst denke ich, dass der Purpose einer Brand von Anfang an auch in ihr stecken sollte. Also, dass die Marke auch aus diesem Purpose heraus entsteht und ich kann mich da immer nur wiederholen, Credibility ist da einfach key. Und natürlich kann und sollte man auch seinen Purpose immer mal wieder evaluieren und den Zeitgeist und Zeitgeschehen anpassen, aber ohne sich dabei zu verkleiden oder etwas zu versprechen, das man dann am Ende nicht halten kann. Da verliert man, wie wir schon öfters jetzt erwähnt haben, ganz schnell seine Glaubwürdigkeit. Ich sehe das ähnlich. Purpose ist sehr wichtig. Und es darf auch
2: ruhig ein großer und mutiger und weltverbessernder sein. Aber genauso wichtig ist es, finde ich, dass der Purpose zur eigenen Marke passt und dass er vielleicht sogar in der Marke oder dem eigenen Unternehmen überprüfbar ist. Ich kann nicht irgendein beliebiges Problem nehmen und das über meine Marke stülpen, so aller one-fits-all, also um mir die Worte meines Vaters zu leihen, am besten einen Purpose wählen, der einem rein zufällig leicht fällt.
0: Ja, das sehe ich auch so. Also wie ihr wisst, ich bin ja ein Fan davon, Marken zu vermenschlichen. Natürlich müssen wir beim Markenaufbau und Führung oft komplexere Systeme anwenden, aber die Vorstellung, dass Marken wie Freunde sind, beschreibt doch sehr treffend, wie ich meine. Denn mhm. da sieht man auch, dass hier ebenso das Thema Purpose sich perfekt integrieren lässt. Also jedes Produkt und jede Dienstleistung sollte einen konkreten Sinn haben, einen Zweck erfüllen, Probleme lösen, hilfreich sein. Und genau das gilt natürlich auch für die Marke. Also ich kann nur jedem empfehlen, stellt euch die Marke wie euren besten Freund vor, sprecht mal mit ihr, fragt eure Marke, was sie anbieten und wo sie helfen kann. Und wenn ihr mit der Antwort nicht zufrieden seid, ändert was. <lacht> Manchmal hilft der Marke ein neues Gewand oder ein kleiner Sprachkurs. Also wir wissen, Menschen lernen ein Leben lang und Marken auch. In diesem Sinne wünschen wir allen Zuhörern eine gute Zeit. Bevor ich jetzt euch beide verabschiede, vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Wir haben es ja erwähnt, das Daily Business nimmt jetzt wieder zunehmend Raum ein, wir haben aber entschieden, den Podcast fortzuführen, aber in einem Zwei-Wochen-Rhythmus. Somit schaffen wir das zeitlich einfach besser. Also in diesem Sinne, alles Gute. Danke euch beiden. Dir auch. Bis sind 14 Tagen. Macht es gut.
2: Tschüss, Papa. Ciao. Ciao, macht's gut.